0: Serie Hoffnungsschimmer, gerade in unserer aktuellen Zeit, wo jetzt wieder die Restriktionen wieder zulegen und wo man denkt so, oh, ich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich verstehe alles nicht mehr, können wir sagen, wir haben die Botschaft der Hoffnung, wir haben die Botschaft der Hoffnung und ich möchte, dass wir eine Gemeinde sind, die die Botschaft hinausträgt in die Welt, ich möchte über diese gute Botschaft reden, ich glaube, Jesus ist einfach das Beste, was einem passieren kann. Und deshalb ach, liebe ich es, darüber zu reden und möchte euch motivieren, darüber zu reden. Und deswegen machen wir auch diese Predigtserie. Da haben sich so ein paar Menschen, ganz, ganz kreative Menschen, hingesetzt und überlegt, wie kann man die Botschaft gut und einfach erklären, ohne dass gleich ganz viele Fragezeichen auf den Gesichtern des Gegenübers erscheinen. Und deswegen haben sie diese vier Symbole sich ausgedacht. Und das ist wie ein Werkzeugkoffer, den du mitnehmen kannst. Wenn du mit Menschen sprichst über den Glauben, kannst du über diese vier Symbole sprechen. Oder wenn du Jesus noch gar nicht kennst, dann schau dir jetzt diese vier Symbole an und versuch sie mal zu begreifen. Darüber sprechen wir jetzt vier Wochen lang. Letzte Woche haben wir über das Herz gesprochen. Gott liebt uns von ganzem Herzen. Gott liebt uns grenzenlos und Gott liebt uns bedingungslos. Er liebt uns grenzenlos und bedingungslos. Egal, was du getan hast, egal, wer du bist, was für eine Gesinnung du hast, Gott liebt dich von ganzem Herzen. Er ist ein liebender Gott. Und Gottes Absicht war von Anfang an, dass er Gemeinschaft mit uns hat, dass wir zusammen sein können. Das ist in uns hineingelegt, das ist unsere, unser Design, dass wir Gemeinschaft haben sollen mit, mit Gott. Und Gott wünscht sich das so sehr. Aber wir Menschen Erkennen seine Liebe nicht. Wir Menschen können es irgendwie nicht annehmen. Wir verstehen seine Absicht nicht. Und wir fangen an, überall nach Sinn und Erfüllung zu suchen. Aber nicht bei Gott. Und das funktioniert nicht. Und deshalb sind so viele Menschen auch unglücklich. Und alles begann damals im Garten Eden. Ich lese einmal vor, 1. Mose 2, Vers 16. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, ich meine, was für ein Angebot. Ja, jeder Baum nach Belieben essen. Das ist, muss ja schon nett gewesen sein. Und ich glaube, die Früchte, da waren keine Würmer drin und sowas alles. Das war richtig lecker, gereift, die Sonnenschein perfekt, Bewässerung, alles war optimal. Das muss so lecker gewesen sein, da im Garten Eden zu leben. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, der davon isst, musst du gewisslich sterben. Heute ist das Thema getrennt von Gott. Adam und Eva wurden in, dieses, in diesen Garten gesetzt, um das Leben zu genießen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben und untereinander zu haben. Sie hatten nur eine einzige Herausforderung, dieser blöde Baum. Ja, alles war eigentlich sonst perfekt. Ja, wenn man sich das so vorstellt, es muss wirklich ein Traum gewesen sein. Sie mussten nicht kochen und sie mussten nicht Staub saugen. Sie mussten nicht Geschirrspülmaschine füllen und Taps kaufen und irgendwas. Alles nicht notwendig, es war einfach da. Wie genial, wenn da dieser blöde Baum nicht gewesen wäre. Dieser blöde Baum. Kennen wir diesen Baum auch bei uns in unserem Leben? Eigentlich ist doch alles gut bei uns. Eigentlich geht es uns gut. Eigentlich ist doch alles richtig gut. Und dann merken wir, wie wir vielleicht stundenlang im Handy unterwegs sind, Social Media oder Netflix und wir denken, Boah, warum brauche ich das eigentlich immer? eigentlich geht es uns richtig gut. und Dann greifen wir doch immer wieder zur Flasche oder zu irgendwelchen anderen Sachen, die uns abbringen. Eigentlich geht es uns richtig gut. Aber dann haben wir irgendwelche anderen Abhängigkeiten, wo wir denken, Ach, irgendwie brauche ich das auch noch. Eigentlich geht es mir richtig gut mit meiner Familie, und meiner Frau. und Dann muss ich doch immer über eine andere Frau nachdenken, die ich auf der Arbeit kennengelernt habe. Eigentlich. Wir kennen dieses Gefühl, ja, eigentlich ist alles super, aber dieses eine kleine bisschen, wenn ich das doch nur haben könnte, dann wäre alles gut. Wo ist der Baum in deinem Leben? Der so ein bisschen so, ah, wenn ich den doch noch probieren könnte, dabei hast du eigentlich alles, was du brauchst. Warum dieser Baum, dieser blöde Baum? Wenn er nicht gewesen wäre, dann wäre doch alles super gewesen. Wir werden immer noch irgendwie im Paradies unterwegs, alles wäre irgendwie großartig. Dieser blöde Baum, Gott, warum hast du diesen Baum dahingestellt? Ich habe mal was gelesen und ich finde diesen, diesen Gedanken so sehr tief. Da schreibt dieser Mensch, dieser Baum, dieser blöde Baum, ja. dieser Baum ist der Baum der Liebe. Hä? Wieso das denn? Wieso der Baum der Liebe? Ganz einfach, weil Adam und Eva die Möglichkeit hatten, Gott ihre Liebe zu zeigen, wenn sie eben diese Frucht nicht essen. Es war der einzige Wunsch, den Gott geäußert hat. Ihr dürft alles machen, nur bitte nicht diesen einen Baum. Und sie haben doch zugegriffen. Dieser Baum gab Adam und Eva die Freiheit. Sie durften entscheiden. Sie haben in Freiheit gelebt, weil sie, sie konnten sich für Gott oder gegen Gott Entscheiden. Und deshalb war der Baum notwendig, damit sie wirklich auch in, in Freiheit lebten. Und sie haben es leider diese Freiheit ausgenutzt. Eva hat hineingebissen, dann gab sie Adam die Frucht und auch er hat hereingebissen. Und dann kam es eben zur Trennung zwischen Gott und Mensch, die jeden Menschen bis heute und in die Zukunft betrifft. Die ursprüngliche Gemeinschaft war zerstört. Eigentlich das, was in uns hineingelegt ist, diese Beziehung, diese, diese Nähe zu Gott, die wir eigentlich alle in uns tragen, jeder Mensch, die konnte nicht mehr erfüllt werden. Ja, wir sind getrennt von Gott. Theologisch gesprochen sagt man, wir sind in einem erlösungsnotwendigen Zustand. Wir brauchen die Errettung. Ja, wir müssen herausgeholt werden aus der Trennung von Gott. Die Bibel spricht dann von der Sünde, die den Menschen trennt. Und diese Sünde hat eine Macht über die Menschen heute. Wir lesen in der Bibel Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt, alle Menschen. Jeder ist dieser Sünde verfallen und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. Oder Jesaja 59, Vers 2, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch dass er nicht hört. Wir können nicht mehr mit Gott Gemeinschaft haben, wenn wir Sünde haben in unserem Leben. Wie eine Mauer steht unsere Schuld zwischen uns und Gott. Und diese Beziehung kann nicht mehr erfüllt werden. Das, was eigentlich in uns hineingelegt ist, ist unsere, unsere Sehnsucht. Was ist denn nun diese Sünde? Lass uns da weiter drüber sprechen und das mal neu begreifen, neu hineintauchen in dieses Wort Sünde. Weil ich glaube, wir haben alle unser Gedankenmuster und denken bei Sünde gleich an was Besonderes oder Bestimmtes. Aber lass uns das nochmal kurz aufarbeiten von der Bibel her. Und es ist total spannend. Ich habe gemerkt, wie kann ich eigentlich diese Predigt füllen mit diesem einen Wort. Und so nach dem Bibelstudium habe ich gedacht... Ich könnte eigentlich so, so ein Vier-Wochen-Seminar machen zu dem Thema Sünde, das so heftig spannend ist, was dazu alles gibt. Ich fasse es ganz kurz heute. Ja. Wir haben schon gehört, der Mensch wurde nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Gott ist Gemeinschaft und so haben wir auch die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Und Gemeinschaft mit Gott ist das Ziel, was Gott sich gegeben hat, auch für uns. Ja, unser Sinn des Lebens ist eigentlich, mit Gott in Gemeinschaft zu leben. Das ist das, was uns Hoffnung gibt, was uns erfüllt aber wenn wir ein Leben getrennt von Gott fü führen, erfüllen wir eben nicht mehr dieses Ziel, was Gott eigentlich hat. Zielverfehlung. Das einfachste Wort, die einfachste Definition von Sünde ist Zielverfehlung. Das, was Gott eigentlich vorbestimmt hat, was Gott sich eigentlich wünscht für uns, wenn wir das nicht tun, dann ist es eine Zielverfehlung, dann ist es Sünde. Das ist gut, es beschreibt es, aber es ist mir noch nicht tief genug, es ist noch nicht weit genug. Ich habe noch mal was anderes gefunden, was so für mich persönlich so die eigentlich eine ziemlich gute Definition von Sünde ist. Das basiert auf 1. Johannes 3. Da steht: Jeder, der die Sünde tut, der tut auch Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist Gesetzlosigkeit. Und wenn man das mal so ein bisschen beschreibt und andere Bibelstellen dazu nimmt, kann man das in einem Satz zusammenfassen. Sünde ist jede fehlende Übereinstimmung. Jede einzelne, egal wie klein sie ist. Jede kleinste Kleinigkeit fehlende Übereinstimmung mit dem Moralgesetz Gottes in Tat, in Haltung oder auch in unserem Wesen. In der Tat ist uns allen, glaube ich, ziemlich bewusst. Ja? Also wenn ich irgendwie was Falsches mache, was Gott nicht möchte, du hast gesündigt. Ja, Das ist uns irgendwie, das kennen wir alles. Da werden wir auch als Christen immer schön schnell äh, genannt. Ja, ihr Christen redet über Sünde, ihr verteufelt alles oder alles ist immer schlecht. So. Ja, die Tat. Aber die Bibel geht weiter. Es geht auch um Unsere Haltung, unsere Einstellung. Jesus redet da ziemlich krass drüber. Wenn man mal so die Bibel liest, dann, dann ist man schon manchmal ein bisschen erstaunt. Da steht zum Beispiel drin, wenn du, ohne, wenn du ohne Grund zornig bist auf deinen Bruder, hast du schon gesündigt. Das ist nur eine Haltung in uns drin und schon habe ich gesündigt. Daher ist so ein Gott wohlgefälliges Leben, ein Leben mit einer guten, gesunden Einstellung wo ich gute Wünsche in meinem Herzen habe. Das sagt auch uns das höchste, wichtigste Gebot. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. Wow. Und dann kommt noch unser Wesen hinzu, unsere Persönlichkeit, unsere Identität. In Römer steht, Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Also wir waren richtig Sünder. Und das ist unsere Persönlichkeit. Und wenn, wenn die nicht stimmt, sind wir auch sündig vor Gott. Das heißt also, selbst wenn du einfach nur schläfst und nichts machst, trotzdem bist du in dem Moment ein Sünder, wenn dein Wesen nicht stimmt. Bam, jetzt kommt ein Hammer nach dem nächsten, oder? Krass, oder? Aber zum Glück bleiben wir hier ja nicht stehen. Denn das kann keiner schaffen. Das kann keiner hinkriegen, da richtig drin zu leben. Und dann kommt noch die Definition, ja, die sagt, Sünde bedeutet Trennung von Gott. Und diese Definition ist schwierig, finde ich. Natürlich ist sie richtig, wenn wir an Gott nicht glauben, dann sind wir getrennt von Gott. Aber was ist mit Nachfolgern Jesu? Was ist, wenn ich an Jesus glaube und sündige? Was passiert dann, wenn ein Nachfolger Jesus sündigt? Ist dann seine Rettung verloren in dem Moment? Und ich kann euch versichern, unsere Rechtsposition vor Gott bleibt unverändert. Egal, egal wie du sündigst. Wir haben Vergebung empfangen. In der Bibel steht, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Ich möchte euch das zusprechen, weil das so wichtig ist. Dass wir immer denken, Oh, wir haben schon wieder verbockt und wie kann ich jetzt zu Jesus kommen. Es gibt keine Verdammnis mehr, wenn du in Christus Jesus bist. Wir haben in der Kleingruppe darüber gesprochen. Ja. Was ist, wenn du dich äh, streitest? Sag mal, ich streite mich mit einer Frau und ich bin irgendwie genervt. Ich renne aus dem Haus raus und passe nicht auf, da fährt ein großer Bus vorbei. Zack, fährt er mich um, ich bin tot. Bin ich bei Gott oder bin ich nicht bei Gott? Es gibt keine Verdammnis mehr, für die in Christus Jesus sind. Die Rechtsposition ist nicht verloren. Ich bin bei Jesus. Auch wenn gerade Sünde in meinem Leben ist. Ich bin bei Jesus. Es ist ganz wichtig, immer wieder zu begreifen und anzunehmen. Zu sagen, diese Rettung kann mir keiner nehmen. Auch meine blöden Handlungen vielleicht, die ich tue nicht. Der Tod Christi bezahlt für unsere Sünden. Jesus starb für unsere Sünden. Unterschiedslos. Wir sind immer noch Kinder Gottes. Das kann uns keiner wegnehmen. Die Bibel erklärt uns sogar, warum es so ist. Müsste sie gar nicht, aber sie tut es. Sie erklärt es, warum es so ist. Ähm, Paulus schreibt, damit wir uns nicht rühmen. Ein schönes Wort. Alle sagen mal rühmen. Rühmen, ja. Damit wir uns nicht rühmen. Ich übersetze das mal. Das heißt eben, damit wir nicht sagen, ich hab's es hinbekommen. Ich habe es geschafft, alles zu halten. Ich habe es geschafft, diese Moralgesetze in, in Tat und in meiner Einstellung und meinem Wesen zu halten. Deswegen bin ich jetzt bei Jesus. Das funktioniert nicht sondern wie die Bibel sagt, damit wir uns eben nicht rüben. Wir kriegen das sowieso nicht hin, aber wir dürfen zu Jesus kommen. Also nochmal ganz praktisch, wir fallen immer wieder in Sünde, da ist immer wieder Sünde in unserem Leben. Das bedeutet aber nicht, dass wir unseren Status als Kind Gottes verlieren. Aber was hat es dann für Auswirkungen, wenn ich sündige? Ist es, dann, ist es dann egal, was ich einfach mache, meinen ganzen Tag lang, dann kann ich ja einfach leben, wie ich will und ich bin sowieso gerettet. Was soll man dazu sagen? Wie würdet ihr reagieren? Überlegt mal. Kann ich tun und lassen, was ich will? Das ist ganz einfach die Antwort. Jein. <lacht> ganz einfach. ja. Also du kannst tun und lassen, was du willst. Du bist Kind Gottes und wirst es nicht, nicht so schnell verlieren können. Das wird ziemlich schwierig, das zu verlieren. Aber je größer die Sünde ist, die du tust, umso mehr distanzierst du dich ja auch von Gott. Umso mehr bringst du ja irgendwie einen, eine Störung hinein in die Beziehung mit Gott. Das kann man auch einfach ganz, ganz einfach ähm so, so vergleichen, in der, in der Ehe zum Beispiel, ja, wenn ich mit Janine unterwegs bin und es ist alles ganz harmonisch und wir, wir verstehen uns, wir haben über alles gesprochen, alles ist geklärt, es ist einfach Himmel auf Erden, oder? Wenn das so eine Beziehung mal so richtig schön ist, man hat irgendwie so ein, so ein Wochenende allein zusammen, man hat über alles gesprochen und es war wunderschön, Wellness-Wochenende für Seele, Leib und alles. Ach, das ist eine tolle Beziehung. Dann, dann waren wir mal mit dem Auto unterwegs, das ist schon lange her, da waren wir ganz frisch verheiratet. Und ähm, alles war eigentlich ganz gut, haben wir haben uns super verstanden. Und dann halten wir da am Zebrastreifen. Und dann geht da so eine Frau über den Zebrastreifen rüber, die wirklich gut aussah. Und ich so ein typischer Mann, ja. Wisst ihr, was mir rausgerutscht ist? Boah! Und ich so: Scheiße! Janine sitzt neben mir. Ich gucke sie an, sie guckt mich an, minus 50 Grad, eiskalte Augen gucken in mein Gesicht, alles gefriert, der größte Fehler meines Lebens, wie komme ich da wieder raus? Die Beziehung war zerstört, nein das nicht, die Ehe war nicht zerstört, die Ehe hat gehalten, ja? die Rechtsposition ist sicher, ja? das wird uns nicht die Ehe kosten, wenn uns sowas passiert. Ja, wir werden mit Gott nicht die Verbindung kappen, wenn uns irgendwas passiert, was Gott nicht gefällt. Aber was passiert in dem Moment? Die Beziehung zwischen Janine und mir ist gestört. Da, 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 da stimmt was nicht so richtig, da ist so ein bisschen Kühle drin. Lassen wir es mal wir erlaubt sein, das zu übertragen auf Gott. Ja, Wenn wir irgendwas tun, was Gott nicht möchte, was passiert? Da ist eine Distanz zwischen Gott und mir. Und so ist es so wichtig, wieder zu Gott zu kommen. Es gibt so eine Tradition, so kennt ja vielleicht diesen Beichtstuhl. Ähm, da haben sich das Menschen mal überlegt, wie könnte man das ganze Thema so ein bisschen systematisieren, so dass dann richtige Tradition rausmachen. Dann hat man hier zwei Eingänge, dann in einen geht der Priester rein, in der anderen geht die Person rein und dann erzählt sie alles, was sie falsch gemacht hat und dann gibt man irgendwelche Sachen, die man machen muss und so. Das, was daraus entstanden ist, ist irgendwie komisch, ja, aber der Gedanke dahinter ist eigentlich ganz gut dass man sich irgendwie diese Zeit nimmt, zu reflektieren, darüber nachzudenken, was habe ich da eigentlich gemacht? Ja, warum habe ich dieses Wort so boah, ausgesprochen, als ich die Frau da gesehen habe? Was ist eigentlich mit mir los? Oder wenn du irgendwelche anderen Dinge tust, darüber zu reflektieren, zu sagen, warum bin ich eigentlich so? Warum habe ich das gemacht? So, warum stehe ich da immer noch so? Und damit zu Gott zu gehen. Und das stellt die Beziehung wieder her. Und das ist wieder... Oh, ein Werbegefühl man merkt so, die Störung ist beseitigt. Das ist so wie beim Flugzeugfliegen. Wenn man ein, ein Flugzeug losfliegt, hat ein bestimmtes Ziel. Ein, ich habe mal gelesen, ein Flugzeug ist fast nie auf Kurs. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber es ist immer irgendwie ein Wind oder irgendwie eine Störung. Ein Flugzeug muss immer wieder korrigieren, damit es das Ziel äh, nicht, nicht verpasst. Wenn es am Anfang nur einmal das Ziel einstellt und einfach den Kurs halten würde, es würde ganz woanders irgendwie ankommen. Es muss immer wieder den Kurs korrigieren und so, glaube ich, brauchen wir immer wieder die Zeit mit Gott, wo wir uns reflektieren und sagen, warum habe ich das so gemacht und wieder mit Gott in, ins Klare kommen und wieder ja, da Frieden hineinbekommen. Lass uns nochmal überlegen, so, was sind dann die Quellen für unsere Sünde? Wo kommt das denn eigentlich her? Wo, wo, ähm, wer bringt uns eigentlich dahin? Und ich habe vier Quellen herausgefunden. Ich glaube, die, die erste ist uns allen ziemlich klar. Natürlich, der Teufel kommt und versucht uns. Der Teufel kommt und will natürlich unbedingt diese Störung in deiner Beziehung zwischen Gott und dir reinbringen. Er kommt in dein Leben morgens schon, fängt an, dir irgendwas zu sagen. Und wenn du merkst, da kommt jemand, Gedanken, die nicht von dir sind. Was kannst du machen? Du kannst sagen, ich bin Kind Gottes und du hast kein Recht in mein Leben hineinzusprechen. Hau einfach ab. Dadurch, dass Jesus in uns lebt, sind wir stärker als der Teufel. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wir können ihm sagen, verschwinde aus meinem Leben, verschwinde aus meiner Familie. Wir haben die Macht bekommen von Gott, dem Teufel zu sagen, hau ab. Das Zweite, was passieren kann, ist, was uns zur Sünde verführt, sind auch andere Menschen. Man sagt ja auch so, Gemeinschaft färbt ab. Wenn ich mit Menschen unterwegs bin, wo ich merke, die tun mir vielleicht gar nicht gut. Die verführen mich in Dinge, die mir vielleicht gar nicht so wirklich helfen in meiner Beziehung zu Jesus. Dann würde ich dir raten, die Beziehung zu, zu lassen oder mehr Distanz hineinzubringen. Und das Wichtigste ist unsere Beziehung zu Gott. Das ist das, was uns den Sinn des Lebens gibt. Wenn wir mit Gott verbunden sind, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Was richtig gut ist, ist eine gute Kleingruppe. Ja, mit guten Menschen unterwegs zu sein, das hilft uns, ein Leben zu führen, wo wir näher an Gott immer wieder rankommen. Das Dritte ist, gewisse Umstände können uns dahin verführen. Wenn du zum Beispiel finanzielle Nöte hast, kommen wir manchmal auf Ideen, die vielleicht nicht so ideal sind und dem Willen Gottes entsprechen. Und auch da kannst du die Situation, die, die Bedürfnisse, die Umstände, die du hast, Gott bringen und sagen, Gott, bitte verändere das. Hilf mir in diesem Umstand. Ich möchte hier nicht in irgendwie wieder Sachen hineinfallen, die dir nicht gefallen, sondern ich möchte mit dir unterwegs sein. Hilf mir in diesem Umstand. Und Gott wird eingreifen in deinem Leben. Und das vierte ist so der alte Mensch in uns. Ja, wenn du dich entschieden hast für Jesus, ist ein alter Mensch gestorben. Wenn du dich hast taufen lassen, sagt die Bibel, ist der alte Mensch begraben. Aber trotzdem schafft das manchmal irgendwie, diesen Sargdeckel so ein bisschen aufzumachen, so ein bisschen rauszugucken und zu sagen, hallo, ich bin doch noch ein bisschen da. Und irgendwie in dein Leben hineinzusprechen. Und das alte Wesen in uns, manchmal kommt das doch noch ein bisschen hoch. Und auch da ist es gut, damit zu Gott zu gehen und zu sagen, Gott, ich will es doch gar nicht mehr. Nicht selber versuchen, ich habe das, sondern zu Gott zu gehen, ich will es nicht mehr. Ich will da einfach wirklich im neuen Menschen. Unterwegs zu sein. Das sind die vier Punkte, die ich gefunden habe. Dass uns in Versuchung führen kann. Und was ist mit Gott? Kann er uns auch in Versuchung führen? Lässt Gott uns manchmal versuchen? In Jakobus steht, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemanden. Wir können sicher sein, Gott wird uns nicht irgendwo verführen in irgendwas, was nicht gut ist. Gott nutzt die Dinge, die passieren, um uns irgendwo hinzubringen. Ja, aber Gott versucht uns nicht. Und deshalb steht Gott auf dieser Liste auf jeden Fall nicht drauf. Gott meint es gut mit uns. Gott, seine Liebe haben wir zu Anfang gehört. Ja, das, Herz, das Herz ist einfach unendlich groß. Es ist grenzenlos. Es ist ohne Limitierung. Gott liebt uns, denn er möchte das Beste für uns. Ich habe heute viel über Sünde gesprochen, ein nicht so schönes Thema, aber es ist so wichtig, da mal durchzugehen und es nochmal neu zu begreifen, neu klar zu machen, was es eigentlich bedeutet. Auch wenn wir Gespräche haben mit Menschen darüber, aber vielleicht auch für uns selbst, sagen wir mal, noch ein bisschen klarer zu bekommen. Nächste Woche sprechen wir dann über das Kreuz, das Erlösungswerk Jesu. Jesus starb für uns und er ist auferstanden und hat unsere Schuld für alle Zeit damit ans Kreuz gebracht. Für die Schuld, die wir getan haben, die wir jetzt tun und die wir tun werden noch. Er hat alles ans Kreuz genommen. Und so ist hier die Rettung bei Jesus. Er hat es möglich gemacht. Und der vierte Punkt bedeutet, verrate ich nicht, darüber sprechen wir später. Am Anfang habe ich so die Frage gestellt, also wurde mir ja die Frage mal gestellt damals, als ich noch normal gearbeitet habe, so, was ist denn jetzt mit dem Menschen, der... Jesus ans Kreuz nageln musste. Das war ja irgendwie seine Berufung, seine Vorherbestimmung. So ja, das war's. Aber dann ist mir ein Gedanke gekommen, als ich dann mit diesem Kollegen da gesprochen hatte und wir sind fast die Tränen in die Augen gekommen, als mir das klar wurde. Dieser eine Mann, der den Sohn, den einzigen Sohn Gottes, umgebracht hat. Gottes Liebe ist so groß, dass er selbst dieser eine Mann Vergebung empfangen kann von Gott. Selbst dieser eine Mann, der den Sohn Gottes ans Kreuz genagelt hat kann Gnade finden bei Gott. So groß ist unser Gott, so groß ist seine Liebe. Und deshalb, alle unsere Taten, die wir getan haben, sind vielleicht nichts gegen den einen, was dieser eine Mann getan hat. Aber ich glaube, Gottes Liebe ist immer größer, Gottes Gnade ist immer größer. Deshalb möchte ich dich ermutigen, jetzt heute Morgen zu Jesus neu zu kommen. Vielleicht das erste Mal, wo du sagst, dass die Botschaft habe ich so noch nie gehört dann kannst du jetzt zu Jesus kommen und sagen, ich will das, ich will das annehmen für mein Leben, ich will diesen Sinn des Lebens begreifen für mein Leben und zu Gott kommen und die Beziehung wiederherstellen. Oder vielleicht ist es auch so, dass du lange unterwegs bist, aber merkst du, du brauchst mal wieder eine Zeit der Reflexion mit Gott, du brauchst mal so eine Zeit, wo du die Beziehung wiederherstellst. Lass uns das jetzt machen. Lass uns gerne mal ein bisschen Musik im Hintergrund haben, und gerne mal vielleicht aufstehen, die Augen schließen und uns vor Gott hinstellen. Und wenn du möchtest, dann bete jetzt einfach in deinem Herzen zu Gott. Bete in deinem Herzen zu Gott. Und stell die Verbindung wieder her. Egal was du getan hast, wenn du Nachfolger Jesu bist, gibt es keine Verdammnis für dich. Und du kannst jetzt zu Jesus hinkommen und neu die Beziehung wieder herstellen. Und sagen, es tut dir leid, die Störung, die du dir hineingebracht hast. Und du kannst sagen, hier bin ich, Gott, und ich möchte wieder neu mit dir ganz eng verbunden sein. Und Gott vergibt. Und Gott kommt wieder, umarmt dich jetzt in diesem Moment. Halleluja, Jesus, Halleluja, Jesus, Halleluja, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus.